0: Hola y bienvenidos una vez más, una semana más a este podcast semanal en el cual les llevamos a ustedes un tema que va a ser de gran bendición para sus vidas. Esto es Jesus Night y estamos con Rosy.
1: Hola, hola, bienvenidos. Dios les bendiga. Así es, es un programa más y nos da mucho gusto que esté usted aquí viéndonos. Eh, Síganos hasta el final del tema porque como siempre son eh, temas con aporte hacia sus vidas y... Esperamos que se quede hasta el final.
0: Así es, Rosy. Bueno, me da tanto gusto que hay gente que nos ha escrito, nos ha mandado inbox, nos ha pedido que oremos con ellos, que que tienen necesidades, que el programa les ha impactado, les ha cambiado la vida. Nos piden consejos. Si tú quieres, puedes escribirnos aquí abajo y te vamos a tratar de contestar a la brevedad. Eh, No prometemos hacerlo de inmediato, pero sí, en cuanto tengamos un tiempecito, te podemos contestar y ayudarte en ese problema en el cual tengas y aconsejarte y llevarte en oración. Y bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es un tema que a todos nos, eh, de cierta manera, nos podemos llegar a sentir identificados, Rosy.
1: Sí, es un tema que, pues, está como que muy usualmente en nuestra sociedad, porque es un tema en el cual eh, como que ya no queremos dar nuestro brazo a torcer y decir, bueno, ok, sí, te perdono o sí, te disculpo. Y es así como buscamos la manera de, de cómo afectar al prójimo, cómo buscar venganza.
0: Sí, bueno, <risa> Rosy, el tema de este, de este día va de, de sobre la raíz de la amargura, la falta de perdón y al final un poquito de sanidad interior. Y bueno, yo conozco gente, tú conoces gente que está amargada. Sí, ¿No vamos a decirlo así. Hay gente amargada, amargada. que tú pasas y, y, y hasta de lo que no se enojan.
1: Sí, mucha gente con mucho resentimiento en sus corazones.
0: Fíjate que yo tengo un caso buenísimo. Hay una persona que no va, no viene a la iglesia, este pero eh, es mi amigo, lo consideraba yo mi amigo o bueno, a lo mejor ve el programa, me sigue en las redes. Saludos. Un saludo, pero oye, no me lo dice a mí directamente, pero le habla a los demás compañeros, a los demás amigos del círculo y les empieza a decir que, que está mal la iglesia, que está mal venir a la iglesia por X razón, por aquella, por esto, por el otro. Y, y bueno, él él no ha venido nunca a la iglesia yo tampoco nunca le he compartido de Dios porque bueno, es una persona que desde un principio cuando yo me quise acercar, marcó su límite y no me gusta ser de de cierta manera invasivo no, intrusivo en en, en sus decisiones Y, y se lo dejo al Señor, que él obre pero veo que eh, siempre está teniendo un rechazo, una, una amargura, como que algo le hubiera pasado.
1: Y sí, hay muchas personas que están dañadas en su vida y es de lo que queremos hablarles hoy a todos Cuéntanos ustedes. quién. No. Bueno, dinos, dinos, nombres. <ríe> no, no se decir nombres. No, no ah. los conoce. No los conoce. Pero sí, y muchas, muchas de las ocasiones, por esa manera en cómo se comportan, Hay veces en las que yo he decidido como alejarte, alejarme, como poner mi limitante. ¿Por qué? Porque ya su amargura no nada más se queda con ellos. Ya su amargura como que me la empezaba a contagiar. Como que te
0: contagia la La gente y empiezas así como que tú también a sentirte amargo.
1: (risa) Ya yo veía las cosas así. Ay, qué bonito, qué emocionante. Y ya no, porque esto y no, porque aquello y para todo, pero entonces Sí, mejor empecé como que no quitarla de, de, de mi vida, verdad, pero sí como que no pedirle consejos a esa persona.
0: Sí, marcar. <risa> sí, porque al final, como tú lo dices, te llegan a invadir. Eh, la gente que tiene este tipo de problemas, eh, como que se expande el problema a sus seres queridos, ¿no? Sí. Puedes ver las familias completas que, pues, ya tienen una vida miserable se encargan de hacerle miserable la vida a los demás porque ellos no son no están contentos no son felices y lo contagian como tú dices, te empiezan a transmitir ese sentimiento, esa raíz de amargura pero bueno, vamos a empezar con el programa y eh, este es el episodio número 16 de Jesus Late Night, vamos al intro con, y regresamos con el tema la raíz de amargura y el perdón
1: no se mueva de su sillón <risa> a Jesus Late Night El podcast que tienes
0: que escuchar.
1: Suscríbete
0: y síguenos. Aquí se hablarán temas de interés, entrevistas, todo con un enfoque cristiano. Esto es Jesus Like Night. Comenzamos.
1: Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro tema. Qué bueno que se quedó con nosotros. Y empezamos con el peso de la amargura. En este caso vamos a hablar exactamente... ¿Qué es la amargura y cómo afecta a nuestra vida? Pastor, nos gustaría que nos diera un poco de sus enseñanzas hacia nuestro nuestro tema. Nos gustaría que nos compartiera sus experiencias y sus aprendizajes.
0: (ríe) Mis experiencias, pero yo no soy una persona amargada. (ríe)
1: No, 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 pero pues dándonos la definición del Ah, tema, del tema que estamos hablando el día Eh, de hoy.
0: La amargura. Bueno, la amargura es una raíz que crece en nuestro corazón cuando empezamos a guardar resentimientos, Rosy. Es decir, te hacen algo y te lo guardas, te lo callas, no reaccionas en ese momento, pero empieza a crecer dentro de ti algo que te va haciendo una, una cicatriz, te va haciendo que no seas feliz. Esta raíz empieza a afectar tu perspectiva de la vida, y nuestras relaciones y en último instancia puede también llegar a afectar nuestra relación con Dios yo te quiero contar rápidamente un versículo del rey David cuando termina de cuando acaba con la vida de, de Goliat él, él regresa a la ciudad Rosy, y venía con Saúl y al entrar a la ciudad las mujeres empezaban a cantar Eh, empezaban a celebrarles que venían victoriosos y ellas decían, ellas coreaban, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y esto en el rey Saúl empezó a formar una raíz de amargura porque veía ya con malos ojos a David, él empezó a a verlo con desagrado porque veía que la gente le prestaba atención Tenía a él. más aprecio. A veces nos pasa también a nosotros eh, los celos, ¿no? Nos empezamos a encelar de las personas y nos empezamos a volver, eh, de alguna manera, un resentimiento a, hacia ellos. Empezamos a ver que alguien es mejor que nosotros, que alguien tiene una mejor posición. Esto es muy común en la vida, en la vida diaria. Cuando tienes un círculo de amigos y empieza a irle a alguien bien, ¿Qué hacen los demás? Empiezan a envidiarle. a
1: Hablar mal de él. Hablan mal
0: de él, envidian y y en tu corazón crece una raíz de amargura porque tú no puedes ser como él, estás queriendo esa vida. Y así como el rey Saúl, pues la gente no lo alababa a él, la gente no lo estaba coreando a él, no lo estaban viendo. En lugar de él sentirse contento de esa victoria que tenían, tenía celos, tenía ese sentimiento de rechazo que marcó, eh, su vida marcó esa relación con David de ahí en adelante
1: sí pastor porque una, pe- una persona perdón amargada lo que empieza a generar ya no nada más es la amargura ya empieza a generar hacia su vida lo que es el odio la envidia, los celos, y ya incluso este, ya empieza como que su mente a, a maquinear, ir más allá de. De, de, lo, de esas cosas que siente, ¿no? Ya empieza como que también a despertar en él como sed de venganza, ¿no? Entonces, la amargura es lo que nos va generando a nuestro, en nuestra vida, que nos vayamos, eh, que se nos vayan añadiendo tantas cosas tan feas, y todo eso va haciendo que nuestro corazón se se ponga, pues, negro. <risa> nos empezamos a tener un corazón negro, un corazón dañado, un corazón con sentimientos muy feos. Y ya, pues, le empezamos a perder el, el sabor a la vida. Ya todo lo vemos mal, lo vemos este todo negativo, ¿no?
0: Sí, empezamos a ver, a volvernos como esos viejitos cascarrabias <risa> que todo nos molesta. Sí. Y, bueno, este... Esto es algo muy importante que tocas porque ¿qué le estamos transmitiendo a todos los que nos rodean? Nuestras nuestras palabras pueden traer consecuencias buenas como malas. Cuando tú te conviertes en esta persona, vamos a decirle en este viejito, cascarrabias, eh, lleno de amargura, lleno de ira por dentro, lleno de frustraciones, ¿qué le empiezas a transmitir a los demás? Dice eh, en Proverbios 18.21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá de sus frutos. Eh, ¿Qué nos dice este versículo? El que ama eh, comerá de sus frutos. Esto va a implicar que nuestras palabras tienen un efecto en nosotros mismos. Si amamos utilizar palabras de manera sabia, pues vamos a transmitir vida, vamos a transmitirle a los demás ese reflejo de que Dios está en nuestros corazones, de que Cristo vive en nuestras vidas, que Él está en nosotros, pero si empezamos nosotros a transmitir eh, palabras de amarguras, palabras hirientes, porque es lo que hace la gente que tiene esta raíz de amargura, te empiezan a herir, no sé si te ha pasado que te dan un comentario, pero siempre tienen un un tono al final como sí. para molestar como ay qué, qué bonita se te ve eso no pero ay como que te aprieta no entonces ay pero mira pero, ay pero ha subido de peso y cosas sí. así y, y son muy marcados porque porque tienen ese ese dolor que tienen que, que causar a los demás para ellos satisfacer o calmar de cierta manera la, la, la forma en la que se sienten
1: sus palabras empiezan a ser muy hirientes y a veces claro. las palabras hirientes son las que más nos afectan Nuestras emociones, nuestra, nuestro corazón y esas palabras hirientes son las que a veces nos marcan tanto que se nos quedan tan grabadas y de quién vino, de una persona que pues estaba amargada con la vida, ¿no? Y nos pasó de, a llevar de corbata, como se dice, a nosotros que pues ni de verla ni temerla, pues simplemente porque a veces son personas que son parte de tu familia, pueden ser amigos pueden ser parte de
0: tu familia pueden ser tus jefes de trabajo y a veces como tú dices una palabra te puede cambiar hay personas que no han aprendido a guardar su corazón no han aprendido a guardar eh, o o, o protegerse de de esas barreras tienen su autoestima baja y cuando tú les transmites una palabra eh, hiriente o cuando tú les haces ver sus defectos de una manera que a ellos les lastima, les cambia su vida. Hay mucha gente que pudo haber sido grandes, este, pudo haber hecho grandes cosas, sin embargo, en un día les dijeron, alguien con una raíz de amargura les arruinó la vida.
1: Sí, ahí es donde se generan esas heridas del alma que son, pues no imposibles de tratar, pero son heridas que cargamos tanto que son que al final de cuentas nos afectan en nuestro día a día porque nos hacen sentir que no valemos, nos hacen vernos minimizados ante los demás y pues eso es lo que ocasiona una persona con amargura hacia los demás, hacia con los que conviven. Es un peso
0: terrible, es un gran peso, como lo decías en un inicio, es un peso horrible que le transfieres a los demás. Y bueno, después pasamos... A ver, Rosy, ¿por qué es tan difícil que estas personas que tienen las raíces de amargura puedan perdonar? Yo creo, estoy convencido que tú no puedes, yo no puedo llegar con una persona y decirle, tú tienes que soltar perdón, porque es muy difícil hay personas que han sufrido mucho, hay personas que han sido violentadas, que han sido abusadas, que han sido humilladas, que han sido maltratadas en varias partes de sus en, en, en varias etapas de sus vidas y es muy irresponsable que alguien le diga, "Oye, mira, estás mal, pero es porque no has soltado perdón." Sería algo muy muy descabellado y es por lo que la gente siente que no tienes empatía con ella. No puedes conectar con esa persona porque de, lo único que le vas a transmitir es insensibilidad. Yo creo, Rosy, que si a ti te duele algo, yo no puedo llegar y te digo, ay, pues perdona, ¿no? Que te hizo algo tu hermana. Perdónala, ¿no? Digo un ejemplo. <risa> o tu hermano, ¿no? Pues perdónalo, ¿no? Vive vive tu vida, sé feliz, suelta perdón. Ya no te amargues. Pues no va a pasar nada, no tiene ningún impacto porque yo no sé qué tanto te ha dolido. Entonces, hay que cambiar las cosas. Tú que nos estás escuchando. El, el, el punto es que debes de entender por qué te conviene perdonar por qué nos convendría perdonar Rosy
1: para tener una vida más en paz el perdonar como que te quita esas cargas que siempre llevas contigo y te, te da como, te libera un poco de todas esas situaciones que estás viviendo, bueno Bien. ese es mi punto de vista, siento que perdonar es como liberarnos,
0: claro Rosy y a, y a ver, si te estás liberando de eso ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no practicamos el perdón? bueno como lo he dicho es muy difícil borrar esa experiencia ¿por qué? porque hay eh, sentimientos muy fuertes arraigados al punto en donde te pasó ese ese evento que traumatizó tu vida y al tú no perdonar estás regresando es un bucle ¿no? en el que ¡ay! me dejó mi, mi, mi marido Me dejó mi esposa y yo no lo puedo superar, pero al no perdonar, al no perdonar que me engañó, que me dejó, que me robaron, que me hicieron un fraude. Yo estoy regresando a sentir ese dolor cada vez que me acuerdo.
1: El resentimiento hace que nosotros traigamos a nuestra mente ...a esa persona que nos dañó... ...o sea en lugar de que nosotros digamos... ...bueno ya la... Eh, ...tengo resentimiento con él... ...no sé... ...digámoslo de una manera... ...lo odio... ...lo aborrezco... ...por decirlo así... ...verdad... Eh, no ...ya no quiero acordarme de él... ...pero en base a ese resentimiento... ...lo que hacemos es... ...siempre traerlo a recuerdo con nosotros... ...y eso es una de las partes que... ...pues... ...deberíamos de entender... ...porque dando el perdón... ...es donde te vas a hacer que... ...tu vida fluya de otra manera... Y que esa persona ya no la traigas en tu mente, ¿no? El que tú digas, bueno, lo perdono, y pues empezar a tratar de olvidar, porque no vas a tratar, no se va a olvidar las cosas de un jalón. Es un proceso empezar a tratar de olvidar y pues a, a tener un poco más de paz en tu vida.
0: ¿Te has perdonado, Rosy?
1: Sí, sí me ha, ha tocado costado. perdonar, sí. Es sí, difícil, ¿no? Sí. Por eso es que les, les comparto, ¿no? Claro, porque yo... pues entre más estés pensando en el daño pues traes a tu mente al que te hizo el daño pero una vez que yo yo este doy mi perdón créanme que se siente un alivio una paz y ya no es que ya no no es que ya lo haya olvidado por completo pero sí ya no lo estoy este
0: ya lo estás a, ajá, cada peso. rato
1: ya no o sea no es que diga yo ah, no pues nunca me pasó pero pues hay en ocasiones de mi, de mis, de mi vida en no, la que ya ni siquiera viene a mi mente esa situación y mucho menos pues veo ya a esa persona con ese, con ese odio, con ese rencor a través de que yo le cedí mi perdón, ¿verdad?
0: Así es, oye, es un punto muy importante para a ti que nos escuchas. Fíjate, Rosy, que tú me decías antes de, de empezar el programa, ¿no? Que tú entendiste esto cuando orabas.
1: Sí. Cuando orabas
0: el Padre nuestro. Cuando oraba el ¿sabes? Padre perdona nuestro. Cuando nuestras ofensas.
1: Porque perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, eh,
0: queremos perdonar. Sí. Queremos pedir perdón de lo que nosotros hacemos y a veces se nos olvida. Eh, Cuando no queremos perdonar a los demás, que también nosotros nos equivocamos, que también nosotros lastimamos, entonces la invitación de nuestro Señor Jesucristo es a pedir perdón.
1: A perdonar. Y pues acostumbrarnos que, como dice la palabra de Dios, ¿no? Vas a perdonar 70 veces 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto tiene que ser como una constante en nuestra vida, tenemos que estar cediendo nuestro perdón, pues ahora sí que día con día, porque no podemos estar con eso, con ese resentimiento y mucho menos dañando nuestro corazón, porque a pesar, aparte de todo, pues es un pecado, ¿no? El tener rencor, odio hacia alguien es un pecado y pues no es bien visto para el Padre. Entonces, pues tenemos que hacer el esfuerzo por todo. Por Soltar perdón por perdonar a todas esas personas que nos dañan o que o, o muchas veces, como yo le platicaba al pastor, que aunque no, aunque esa persona no venga a ti y te diga perdóname, pues uno tiene que perdonarlo, no? Porque pues eso es parte de también de que tú tengas una vida más en paz. El tú que perdones. perdones, sí, o sea, si te te pidan perdón o no lo que nos corresponde a nosotros pues es perdonarlos porque aparte de todo nosotros no somos los jueces no al final de cuando ya no estemos en este plano terrenal va a haber alguien que nos juzgue y pues nosotros no estamos aquí para juzgar ya dios se encargará de aquellos que nos han dañado
0: fíjate que a mí me ha pasado bueno a mí me pasa que yo no me puedo enojar yo creo que es una bendición yo no puedo así, o sea, sí me enojo de repente, ¿no? Con, con alguna situación que exalte o, o me salga de, de, de mis manos y, o sea, uno se molesta, pero yo no, no soy capaz de guardar rencor. Rencor. Hay gente que me ha, que me ha hecho cosas grandes y, y, y pues yo les puedo hablar como si nada. Yo creo que, pues no sé, es una bendición del Padre que no tengo yo esa amargura.
1: Y qué bueno, ¿no?
0: Pues sí, sí, o no me han hecho algo que me haya lastimado tanto, que que no lo pueda perdonar a lo mejor, pero ahorita trayendo a mi mente, no no me acuerdo de algún evento que haya marcado mi vida así. Y y pues bueno, la Biblia te aconseja esto, dice Proverbios 4.23, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de él mana la vida. Y fíjate, Rosy, que si se daña nuestro interior, se va a afectar todo lo demás. La ciencia no puede llegar a reparar lo que Satanás rompe cuando te dañas por dentro, cuando él te daña. Eh, hay muchas personas que van a terapia, pagan muchísimo dinero para tratar de tener esa sanidad de su interior, de su, de su mente, perdonar y avanzar en su vida y no lo logran. Eso solamente nos dice que de la mano de Cristo es como lo vamos a poder llevar a cabo.
1: Sí, pastor, solamente Dios es el único que puede ayudarnos a tener. A a poner nuestro corazón, doblegar nuestro corazón y, y pues perdonar a todas esas personas que nos hacen daño, porque a veces esas personas que nos dañan es como que quizás a lo mejor no es intencional, es que también son personas que están muy heridas con ellas mismas, ¿no? Y pues también es porque no tienen a Dios en su corazón, entonces su manera de estar... Con, de ser con sus, con sus prójimos. Con bueno,
0: los es que le rodean, ¿no? Ajá. A veces también te transmiten es esa, eso.
1: Es de esa manera, así como. Pues.
0: Feas personas.
1: Feos, con malos <risa> sentimientos. Malos, modos. malos comentarios.
0: Sí, claro.
1: Y pues es parte de eso, ¿no? De que muchas veces no. Ni ellos mismos. Eh, pues tienen conocimiento de que existe un Dios que que pues es un Dios de amor y que Él es el que te da las fuerzas y, y es el que te ayuda a que tú perdones. Amén. Y el perdonar es lo que les comentaba, ¿no? El perdonar es algo que te hace sentirte libre, te da paz y te cambia totalmente tu vida.
0: Claro, y fíjate que las raíces de amargura deben de ser tratadas. Uno debe de prestarle atención porque si no va creciendo. Eh, ahí Esta semana estábamos platicando, veníamos, estuvimos a habilitando, limpiando y haciendo varias cosas en la iglesia y platicaba con los hermanos que las personas que son de edad más avanzada o conforme vamos creciendo nos nos empezamos a volver como cascarrabias, ¿no? Y esas son esas raíces de amargura que a veces traemos nosotros cargando y y no nos damos cuenta y hay que tratarlas, hay que trabajarlas. Una enseñanza que me daba mi pastor eh, es acerca de David y su hijo Absalón Fíjate Rosy que la historia que dice la Biblia, David mandó a su hija a la casa de su hermano a darle de comer y él abusa de ella, él la la, la viola y lo único que hace David es enojarse, él se enoja mucho dice la escritura pero no hace nada. No hace nada con este problema, no lo lleva a juicio, no lo expone, no trata de levantar el el orgullo de su hija, solamente dice la palabra que se enoja. Y para esto Absalón, ella va a la casa de Absalón y ella le cuenta lo que sucedió. Él se llena también de enojo, se llena de ira. Pasan dos años y Absalón manda a matar a su hermano. Entonces ya pasaron dos eventos trágicos porque no fue atendida esa raíz de amargura a tiempo. no se atendió a tiempo y después él se fue a Jesús estuvo viviendo allá tres años hasta que fue eh, su primo a buscarlo le dice te habla el rey regresa a Jerusalén él no puede este, no ve al rey pasan otros dos años no ve al rey y cuenta la, la, la palabra de Dios que llega un momento en el que se reúne con su padre y pues no arregla nada, solamente es como cuando nos pasa esta situación con el vecino, con la amiga, con el compañero de trabajo, que sabemos que tenemos algo que tratar, pero no lo hablamos. No hablamos. Esa raíz sigue creciendo y sigue creciendo y al final somos enemigos a, a muerte y ni siquiera nos, y podemos llegar a acordar por qué empezó la pelea
1: pero no, no lo solucionaron.
0: No lo solucionamos, fue creciendo y, y pues así nos vamos conduciendo por la vida. Al final de, de esta reunión que tuvo eh, David con su hijo, él se revela, alza, se alza contra su padre, Y es hasta que muere que David saca todos los sentimientos que tenía para con su hijo. Empieza a a lamentar la muerte. Empieza a, a querer dar su vida en lugar de la de su hijo. Pero no fue tratada a tiempo esa raíz de amargura. Y nos podemos identificar, yo creo que todos, al no haber trabajado un problema que tuvimos con alguien. Al no haber trabajado ese insulto, ese malentendido que muchas veces son muchas veces ni siquiera nos hacen nada solamente es un malentendido el cual nos lastima y empezamos a tener una guerra empezamos a tener malos pensamientos en contra de pues del prójimo en contra de quien te lo hizo no Rosi
1: sí es lo que sucede cuando no atendemos nuestras heridas a tiempo las cosas en lugar de darles una solución inmediata pues vivimos con ese rencor y ahí los vamos vamos generando generando el rencor hasta que explote y ya lo que haces es tener odio hacia hacia aquella persona no o quizás pasó algo pequeño y por no haberse solucionado a tiempo pues se corta esa relación que en su sí. tiempo quizás fue una buena relación pero por algún detalle que sucedió se llegan a veces a estudiar por no aten- por no solucionar los problemas a tiempo como dice también que las, tanto las heridas, así como curamos nuestras heridas físicas, nuestras heridas espirituales, nuestras heridas del alma, también tienen que, tienen es que curarse curado. porque también se infectan.
0: Fíjate que en primera de de cinco 5.23 dice, Y el mismo Dios de paso santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y somos formados con estas estas tres partes. La ciencia, los estudios, los tratamientos, solamente acá alcanzan a cubrir dos partes de estas tres. Y el espíritu es el que es menos atendido. El espíritu es el que no atendemos. y lo dejamos de lado. Deja de lado la parte de Dios. Estoy hablando de, de la ciencia, ¿no? lo que deja de lado, lo que no atiende. no no atiende el pecado, las iniquidades, las maldiciones, los espíritus inmundos, todo eso, todo el plan de Satanás que se desata en contra de tu vida para mantenerte en una raíz de amargura, mantenerte sumido en la miseria, eso no lo alcanza a ver la, la, la ciencia. Entonces es por eso que necesitamos hacerlo de la mano de Dios. Necesitamos buscar de él, necesitamos aferrarnos a él, ver en qué estamos fallando y que él nos revele y nos ayude a dar ese perdón para que no siga creciendo esa raíz en nuestras vidas. La sanidad interior eh, es necesaria, podemos curar el cuerpo, podemos curar una herida y se lleva un tiempo, no sé, una fractura de un hueso, al final después de un tiempo llega a soldar no sé, seis meses, tres meses, dependiendo la gravedad del del accidente. Sin embargo, a las heridas del alma le cuesta más. Cuando te dañan en tu interior, pueden pasar años, pueden pasar décadas y tienes que trabajarla, tienes que aferrarte a Dios para poder llegar a ser sano por completo, Rosy.
1: Sí, es Dios el que nos va a ayudar y nos va a poder salir de todas esas cosas que a nosotros nos afectan. Solamente es Él el único que que puede ayudarnos a superar todos esos problemas, entonces hay que entregarle a él todas nuestras cargas, todos nuestros miedos, todos nuestros, nuestras problemas, todas nuestros eh, situaciones que tengamos que nos acongojen que nos quiten el sueño si las depositamos en él él es el que nos va a ayudar el que nos va a dar la fortaleza el que nos va a ayudar a salir adelante de todos esos problemas de todos esos daños de todos esos traumas las violaciones que muchos quizás han pasado verdad todos esos dolores solamente Dios es el que puede hacer que tu corazón vuelva a ser sanado
0: Así es, Rosy. Bueno, regresando un poco al al evento de David de Absalom, se hubiera evitado tanto tanto dolor, tanto sufrimiento, si se hubiera tratado esa herida a tiempo. Tú tú no dejes que te pase lo mismo que que esta historia que está en la Biblia. Tú trata de atender esa herida, ponle atención porque las heridas se apestan, las heridas se pudren. Entonces, cuando no es tratada, cuando solamente tratas de disimular, así como eh, hizo David, solamente se enojó y no atendió este, este percance, este dolor que, su, que sufrieron sus hijos, fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que pues terminó en tres eventos fatales para sus vidas. ¿no?
1: Sí, y de hecho, si tú no, no, no sanas... Tu, tu alma, no sanas tu espíritu, pues tu familia sufre. ¿Por qué? Porque, bueno, este cuando tenemos hijos y nosotros somos esas personas que estamos heridas, a tu hijo le vas eh, compartiendo todas esas frustraciones, ¿no? Ya no nada más está en ti el problema, sino que ya con los demás también los vas eh, haciendo partícipes de ese daño, sin ni siquiera ellos pues haber tenido algún algún este alguna participación en el evento que, que a ti te tocó sufrir, entonces es lo importante. vamos transmitiendo. Sí, es, por eso es importante que atendamos nuestras heridas, es importante que perdonamos, perdonar, perdonar, perdón, para que en nuestro hogar también se pueda disfrutar de esa paz y de esa sanidad que trae el soltar, perdón. Y pues que sea solamente Dios el que el que sea el, el que te ayude a, a poder salir de esos de esos problemas. Porque como usted comentaba, pues la psicología y eso te ayudan en una cierta forma, ¿verdad? Pero no, no se acaba el problema de, de raíz porque el problema está en nuestro interior, en nuestro corazón.
0: Así es, Rosy. Y bueno, pues este programa... Eh, esperemos que les haya agradado esta. Siempre Rosy cierra con un, una reflexión muy eh, atinada, muy potente. Y recuerde: si usted conoce a un viejito cascarrabias escriba escribe en los comentarios, ¿no es cierto? <risa> Para que hagamos cadena de oración por él. No, <risa> ah, no es cierto. Tenemos que siempre tratar esto con sabiduría. Como les decía, dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si tú empiezas a contaminarte, empiezas a tomar eh, lo que te dicen y no proteges tu corazón, vas a llegar a infectarte y vas a permitir que el enemigo te lastime. Siempre recuerda que el enemigo está vencido, él no te puede dañar, él no te puede tocar si eres un hijo de Dios. Pero si puede aconsejarte, si puede susurrarte y si tú le prestas oído, pues va a crecer en ti ese daño que él quiere hacerte. Nosotros somos Pan de Vida Puente Moreno y estamos ubicados en Boulevard Los Lagos, número 80, entre Paseo Continental y Avenida Las Palmas. Te recomendamos que vengas a nuestra iglesia si vives por nuestra área. Y aquí está la gente más bonita de Puente Moreno.
1: Así es, pastor. Y eh, pues hay que recordar, ¿verdad?, que pues Dios está dispuesto a ayudarnos siempre y cuando nosotros también pongamos de nuestra parte para que Él obre en nuestra vida y pues hay que estar conscientes de que tenemos que perdonar sí. hay que estar perdonando porque pues si nosotros queremos ser perdonados por el Padre pues nosotros también tenemos que perdonar
0: amén Rosy amén bueno pues esto fue todo yo
1: creo no sé si quieras agregar algo más no pues sería todo que pues que Dios les bendiga y, pues, ya saben, compartan el video para que llegue a esas personas que tienen sus resentimientos, sus heridas, para que, pues, mediante este programa, verdad, que hacemos con mucho amor, puedan ellos también encontrar esa solución a sus problemas. Y, pues, siempre tomados de la, de la mano de Dios, vamos a ser vencedores.
0: Amén. Y, bueno, les recordamos que nos pueden escribir... Aquí abajo en la caja de comentarios si tienen alguna duda, si quieren que se ore por algo en específico, no duden en hacerlos mándenos un WhatsApp y vamos a atender todos los mensajes que nos lleguen. Dios les
1: bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones, hasta luego.